0: nu sitter jeg litt postkortaktig med kaps og iPad og skuer oppover mot en liten fransk fransklandsby som heter Montflaké. Jeg, det er Caroline Kriger. Jeg er sanger, komponist og skuespiller i sånn cirka den jeg føler. har lyst til å tenke litt om temaet forandring. Hvorfor skal jeg straks si noe om? Det store bakteppet er at det nå har en deadline på denne teksten som heter «Sommer i P2», og det er tid for å sette noen ord ned på det digitale papiret. Jeg sitter altså her i min lokale lille franske Ås. Det er 15. sommeren vi tilbringer i dette landet. Jeg elsker den franske kombo av selvsikkerhet og avslappethet. De elsker mat og musikk og kan si ting som «olala», «helt på alvor». Og samtidig, når det knyter seg till på verdensarenaene, så reiser franskmennene seg på internasjonale talestoler med en selvbevissthet som viser at de har vært en verdensaktør i 600 år. Jeg snakker litt fransk. Det är lett å ta den første serven. «Je voudrais un café au lit et un petit verdo». «Jeg vil ha kaffelatte og et lite glass vann». Denne grej den kan du jo gå og finpusse på hele veien til kaféen. Så serven, den har du. Det vanskelige er å ta returen. For selv om du snakker med støt och rykk, och har det der litt bekymrede stirreblikket som mennesker får hver gang de insisterer seg utover komfortzonen sin, så kan du være helt sikker på at den franske kelderens retursvar är superkjapt, langt og komplett uforståelig. Som om det var noe som helst i måten du ståtret og klønet på som tilsa at du är i stand til ta et sånt svar. Odala, men nu sitter jeg altså her på franske landsbygden på 15. e sommeråret og tänker at livet går i grøn i cirklar och så gjør de jo ikke helt det likevel. For om utsikten er den samme, så har dagene mellombrakt erfaringer som gjør at blikket mitt nu er et annet enn det var bare for en sommer siden. ser og tänker at jeg er på ett rart og nytt sted i livet. Kanskje fordi jeg er snart 50 og begynner å skjønne at yes, tuller ikke, snart dør jeg faktisk jeg også. Eller, fordi vi hjemme i snart 20 år har vært en liten organisasjon en familie med to foreldre og to jenter, og nå er jentene på vei ut av våre fellesrom og in i sine helt egenkomponerte liv. Men ikke minst er det nok fordi min kjæreste var i januar involvert i en bilulykke som gjorde at vår verden for en liten stund brott ble kastet helt over ende. Det er en lærerig ting, forandring. Når rolle du har funnet og finnslipt over så lang tid plutselig ikke er relevante lenger. Men kjære lytter, la meg starte i klassisk dramaturgi med begynnelsen. I 1974 var jeg en bebrillet liten moværing. Jeg ble faktisk født med briller. Oppvokst i Svalbagater i Mo-Irana. Og akkurat der ble jeg rammet av mitt første eksistensielle og livsforandrende øyeblikk. Fra vår Tannberg-radio hørte jeg en kveld Demi Rosso. En solbrun, charmerende og velfødt greker med guldkjede, han sang det vakreste jeg noen gang hadde hørt. Forever and ever, and ever and ever, you'll be my love. Og min virkelighet eksploderte. Jeg husker, jeg kjente meg nesten snytt. Altså, har jeg gått i 4 år med sandkasser og LML og sånne greier, og ingen har fortalt at verden er et sted hvor dette finns. Musik som slår deg til bakken og er så vakker at det gjør vondt langt in i solapleksus. Dette ble sikkert så forsterket av at det falt sammen med min første virkelig store forelskelse. Jeg hadde vært på Mokino og opplevd selveste Robin Hood i Disney-filmen av samme navn og ble stort og smertefullt forelsket. At min utkårde Robin jo strengt var en rev, og at på til en tegnet rev, det var for detaljer å regne i mitt fireårige kjærlighetsscenario. Robin fantes der ute, Demi sang Forever and Ever, og min verden skulle aldrig bli den samme. Det er ikke bare bare å være barn av 80-tallet. De som våknet opp på 1950-tallet kan med stolthet vise til Elvis og Radionette. 60-tallet har Beatles, 70 er jo bare så rått og kredibelt på alle vis. Og så kommer vi som har mest lyst til å mimre med Wham. Ok, skulderputer og høytlivsbukser har fått en viss renesanse det siste året, men likevel. Ikke på noe annet tidspunkt i livet har jeg hatt så lyst til å være en annen som i 1985. Eva 15, hade fremdeles briller og tannregulering og S i det meste som smakte av historie. Siden har jeg lært meg å sette pris på både briller og historien, tannregulering har jo aldri vært stas. Men i åttende klasse på Ulrikken så var ikke dette ressurser som var omsettelig i noe som helst vesentlig. Jeg var en linskapelig liten dame, forkledd som nørd. Og Hilde, Jannike og Hege, de levde helge liv som hentet rett ut fra filmen Breakfast Club. Jeg, et Karoline med K, kunne ikke framvise så mye som et lite kyssemerke engang. Det rød merke på halsen, det skinnstempelbeviset på at du på lørdags kveld levde et liv som omsvermet fem fortall. Vel, fake it till you make it, heter det. Noen hadde sagt at knep du lenge og hardt nok på halsen, så fikk du ikke så merke du også. Så jeg og mine medsøstre i nød, vi knep. Og det funket. Og så, der er altså et lite husmotips til alle der ute som føler at helgene mangler det lille ekstra. Du får i alle fall litt oppmerksomhet og noen lange blick på mandagen. Jeg hadde for min del at det var konfirmasjonshøring dagen etter, og det blikket min far sendte meg var mer enn bare langt. Noen ganger går du ut av døren og vet at før du kommer tilbake igjen er livet for evig forandret. På vei til sykehuset for å føde eller på vei til en siste store examen. Andre dager så tussler du mildt og jevnt på hverdagsmotoren og plutselig, bam, der slår lynet ned og din verden tar en ventresving inn til sidig gata du ikke ante fantes. Et par ganger i livet har jeg fått noen av de telefonen. De som gir deg løpehjerte og fyrstikkbein. Mer om det siden. Her en sang med en av mine heltinneren. I musikkstudioer er det som regel en masse små stoler og sofa og en stor skinnstol. Der sitter sjefen. I et 80 tal hvor menn rulte musikbranschen satt Anita Skårgan i den stol. Hun fortalte gutta hva de skulle spille. Anita Skårgan trengte ikke noe kyssemerke, for å si det sånn. Forfatteren Elisabeth Leser har sagt at siden døden er den ultimate forandring, så kan vi øve oss på å dø ved å omfavne forandring som princip. Lesser er en ganske vis och vittig lærer innenfor det noe utskjelte faget spirituell selvutvikling. Hun har blant annet skrevet en av mine favorittbøker, boken med den usigelig vakre titel Broken Open, altså Brutt upp, som handlar om å stå i livskrise. Mange smarte folk er veldig glade i å avvise kategorisk all type kunnskap som går under termen selvutvikling. Selvfølgelig, det finns idioter på det feltet også, helt klart, men det gör det så vidt jeg vet i alle yrker. Men om man lytter til erfarne fjellfolk, kysser noen frosker underveis, så, med litt flaks, så kommer du plutselig over en, ja, en Robin Hood, eller en Lisbeth-leser, som kanske gir deg noen nye perspektiver eller metoder for å håndtere denne tidvis ganske ville og fantastiske hinderløypen som heter livet. Halve friden med å leve er jo å treffe alle de bra folkene som kan så mye mer enn deg. For eksempel Gunnadan Bolt, vandrende kunsthistorie-leksikon og tidligere professor på universitetet i Bergen. På introduksjonsmøte for grundfag viste han oss bilder av malerier, arkitektur och gattbilder. «Folk spør hva du kan bli når du tar kunsthistorie», sa han. du kan vel bli for exempel kurator eller museumsvakt? Det er ikke det viktige spørsmålet. Spørsmålet er hvem du blir. Og jeg kan love att du fra nå vill se världen på en helt ny måte.» Det var en dag, juni 99, jeg banket på døren, merket Benjaminsen. En blifyrge leidet meg in og ba meg ta plass vis-a-vis -vis i en sofa. Og før jeg fikk sagt så mye som takk, trakk han pusten dypt och sa «Mmm, det att du våkner om morgenen og er lam i armene skal du ikke være redd for. Det är bare nerve i Det var som om noen spikret meg med en to-tommer spiker til sofaen i langsom kino. For det han ikke visste. Det han ikke hade mulighet til å vite, var at jeg i over et halvt år jævnlig hadde våknet uten følelse innet opp armene. Bare mannen min visste om det. Og at min kvasir-søkemotor, vi er i 99, var full av søk på alle slags skumle sykdommer. En ting var å få armene mine tilbake igjen. Der har du ellers en setning jeg ikke bruker for ofte. Men en annen ting var en forunderlig og ny erkjennelse. Her er det noe mer. Jeg er akademikerbarn, jeg både liker og vet at virkeligheten handler om teser og tolkning og empiri. Men så kommer det en kar og helt praktisk viser meg at utenfor denne firkantboksen, jeg kaller min verdensforståelse, så finns det noen nye og ukjente strukturer. Hva de består av er 20 år senere fremdeles like gåtefullt for mig. Men noen mennesker har helt åpenbart lettere tilgang på de, og jeg er dypt takknemlig for de møtene jeg har hatt med mennesker som nettopp tomt. Hej, jeg heter Karoline Kriger, og du hører på mitt som repeto. Jeg hørte en klok dame si en gang, helt på alvor, at om du virkelig mener forandring i livet, så skal du klippe håret kort eller skifte leilighet. Jo da, jeg skjønner tanken. Begynn på utsiden igjen, fake it till you make it. På den andre så kan det jo være litt enklere å begynne i det små. Gjøre noe nytt, for eksempel. Jeg er en skikkelig halvstudert røver. Både helt faktisk, siden jeg kan skilte med fire grunnfag i, en allt som smaker av historie, og ingenting som legner en grad å brife med. Sjekk forresten, Rikard Hermann samlede verka. Det ligger som lydbøker i NRKs arkiver, och det har vært denne sommerens lydbok helt fabelaktig. Altså, i mitt musikkarbeid så går jeg også i en slags halvstudert sirkel mellom sang og komposition och teater. Det fine med sånt sirkelarbeid, det är at det er alltid er nytt å lære, det er aldri kjedelig, det er aldri det samme. Og det litt utmattende med sånt arbeid er at det alltid er noe nytt å lære. Aldri kjedelig. Aldri det samme. Men det er jo variasjoner over et visst tema. En vår for noen gode år siden fikk jeg en telefon fra en castingagent om jeg hadde lyst til å spille en liten rolle i en film. De trengte en mamma i 80-tallsfilmen «Man som elsket yngde». Nå syns jeg også har lest at det var liksom meningen at en skuespillerinnes livsløp var først å spille kjæreste, så elskerinne, deretter mamma. Og jeg følte med litt småsnitt over å liksom hoppe over begge de to første og gå rett i mamma-modus. Men likevel, yes, det er jo prøvd gøy. Litt forandring frider rett og slett. Hadde aldri vært i nærheten av en filminnspilling, men hvor langt fra scene og ant artisteri kunne det være liksom? Men vel, folkens, jeg skal det er veldig langt fra. Nu av det litt vriende med å plutselig være på et nytt arbeidsfelt, er at du ikke vet hvilke spørsmål som er nødvendige å stille, og hvilke som er helt teite. Du har ikke lyst til å virke helt noldus. Må jeg lære replikkene uten at, er for eksempel ikke noe bra sted å starte. Samtidig så trenger du jo å få litt grep. Vilken type karakter er jeg? Synes jeg virket som et relevant og kompetent spørsmål å stille. Mm, vel, du er en stillig dame, fick jeg svar. Okej okay, de är litt kortfattet i filmindustrien. Stillig dame, I can work with that. Still is my middle name. Jeg hadde fire replikker i min lille scene. Fra en litt avslappet start med Kan jeg hjelpe deg med noe? Via Kom in Så et klart dramatisk høydepunkt i Oj jeg har laget te. Vi sitter nede vi. Vel, dagen kom jeg falt ned i sminkestolen som sånn cirka 05.30, sånn filmfolk starter alltid helt ukristelig tidlig. Sminkedamen spørte hvilken type karakter jeg var, og jeg kunne megetsigende opplyse om at jo, jeg skulle være en stilig dame. Det virket faktisk ikke som om hun trengte mer info, for brott var sveisen krøllet upp i kort og sars høy mamma-modus, og vipps, der kom en romslig burgunderjakke på med skulderputer som var en amerikansk fotballspillerverdig. Ich kent det saltliten sildre ut gjennom terrilen buksen. Husk at en vis grad av stil var som altså mitt eneste holdepunkt i dette prosjektet. Mm, jeg tror jeg, tro jeg skulle være litt stilig. Var den sån helt passe intelligente setningen jeg hørte meg selv si? Uh, nå er du 2003, vi er i 1985 sa damen litt for langsomt om et blikk som viste at Øyes, der var jeg noldus avslørt. Note to der altså, leksjon 1, du skal ikke spille deg selv. Og 1985 var tilbake, enten jeg det eller ikke. Scenen skulle spilles inn på location, det vil altså se si, ikke studio, men på et annet egnet sted. I dette tilfellet i de kule tannhusene på Stokka i Stavanger. Sid min start i filmen var varåpne døren for filmens huved person blev vandlig placert på kjekkenne med kaffe, i påventte og scene insspellling. Og altså her er vi vi en slags kjrnefolkens. Vente på. Betyr nu helt ant på filminspillling en alle andre steder. Det er det er vem ventting. At der cirka ty ganger med egen igenmganger for en sjeckensbejle med kan hælpe dig, kan ik kan, kan hælper de med nu. O kom kom in, kom in, in!vad det ikke mere og høre iPhones-tid var ikke kommet, og dessuten høy, I'm a professional, og telefonsurfing er drepen for en som er i karakter. Men altså, du blir temmelig nervøs av sånn venting. Kom in, kom in, kom in. Så jeg, jeg drakk litt mer kaffe. Og et par kopper til. Brått kom en assistent løpende og meldte, nå er det snart jeg, det er på vei hit det var. Og jeg så ut av vinduet, og der så jeg kameradyret. Det var for øyeblikket plassert på plen foran huset. En bevegelig, stor og skremmende organisme bestående av et ragende kamera med tittals mennesker smygende rundt, noen holdt, noen pusset, noen fulgte bara tett med. Kamera var gullkalven, og dansen var definitivt og unngåelig på vei mot min kjøkkendør. Nervositet är en forederisk sak. Og en uvant liten skjelving hadde nå satt i gang under mitt høyre øye, og jeg kjente en gøy alkombo av og koffein som gjorde litt, armene litt snålig i koordination En stemme stakk hodet inn og ropte «Klar for oppdag!». Deretter foregikk en aspirerende skuespillerinnes første og eneste filmscene, cirka sånn. Husk av vagt at jeg hørte et ring på ytterdøren. Armene ah, funket ikke helt og jeg brukte derfor noen evig i 15 sekunder på å knøle døren åpen. Den føyk brått opp og ga meg et kakk tvers over panen. Rett utenfor så jeg rett in i selve kameradyret med tittals menneskelemmer, sånn cirka 70 cm fra ansiktet. Lemusen i høyre øye hadde nå tatt godt tak, også i kjaken, og jeg hørte mig selv si som i en boble långt utenfra, «Kå, nå hjelper jeg meg nå!» Og har vel setningen, «Ok, uh, vi tar det en gang til», vært mer på sin plass. Det ble både en og tre ganger, og det vi endte opp med ble selvfølgelig helt greit. Selv om jeg ved gjensyn av filmen selv, kjenner jeg definitivt ørelig drag i høyre øymuskel. Men som Jonas Gardell sier, «Livet suger» og «Senddanser vi» «Disco». «Hvis du endrer måten du ser på tingene, endres tingene også», sier forfatteren Wayne Dyer. «For å forvandre noe trengs ikke bare tanken om hva du vil bevege bort bortfra, men også visionen om hvor du skal». I lang tid hadde jeg dyrket en gresk nålevende filmkomponist som het Kara Indro, Visste overhovedet ikke hvem det var annet enn at regissøren Angelopoulos episke filmer alltid var fargelagt av Karindros vidunderlige og melankolske lydlandskaper. Og at det var musik som pustet og åpnet sinnet, som i et forlenget langsomt krescendo fra de virkelige store klassiske komponistene. tänk å kunne skrive satser som Karindro. Dette var noen år før Verdensbiblioteket på nettet for alvor åpnet seg, så jeg var henvist til noen selvkopierte CD-versjoner. Inntil min filminteresserte kusine ga meg et par originalseder til en fødselsdag. Og der, på side tre, var ett porträtt av Kara Indro selv. Og her var det jeg sluttet å puste et lite øyeblikk. For der, tungt lent og var flygle i klassisk komponistpositur, satt en vakker, 40-årig kvinne. Og jeg ble så flau. Som en noenlunde oppegående og frigjort dame, ikke en eneste gang. I alle de årene jeg hadde hørt på og dyrket Kara Indros musikalske geni, hadde det slått meg at hovedpersonen var noe annet enn en noenlunde middelaldrende herremann. Gjerne med blank skalle og flagrende sidehår, de som gjør seg i sånn hvitbyste utgave fra bryste op. I min ellers så likestilte og fordomsfrie hjerne fantes altså ikke en eneste kategori av varianten dyktig kvinnelig symfonikomponist. Det er derfor forbildet er så riktig, så vi kan vite hvor vi har mulighet til å gå. Og derfor tenker jeg at av og til så er det riktig å insistere på kvotering og på farskapsuker, slik at vi kan få spent upp noen nye rollmodeller på lærertet. Mann 54. Min lille del av verden ska snart få det klingende fylkesnavnet Västland. Vestlandsbonden har mange kvaliteter. Han har mange sære etter ska skal sies, men flere kvaliteter. Det er blant annet noe litt buddhistisk over Vestlandsbonden. Buddhisten ser «livet er lidelse». Jeg tror helt sikkert alle buddhister snakker østlandske, egentlig. Og Vestlandsbonden, han ser «da kommer vi noe skyt, med man får noe at vi alle på et eller annet tidspunkt blir rammet i bakhodet av livets sleivslag, er faktisk noe vi nesten kan garantere. I januar i år blev manen min utsatt for en bilulykke. En skikkelig smell på isklatte januarveier. En helt vanlig tirsdagskveld, en helt vanlig klesvask, litt småkrangling og musikknivå, en tv-serie før leggetid og livet rusler sindiagåret, og bam! Plutselig satt jeg med telefonen i hånd Og visste at der kom en av de svingene i livet Som du bare ikke kan forutse Jeg hadde vært der før Da min kreftlege noen år tidligere ringte Og sa akkurat de ordene jeg ikke ville høre Den gang gick faktisk flyalarmen i hele Bergensør Akkurat samtidig Hva er sjansen for det? Men nu stod jeg igjen her Med telefonrør og skjelvebein han hade klart å ringe selv fra ambulansen, og jeg tror at fordi jeg genom morfinrusen hørte, av og til så hører man mer på hvordan mennesker sier ting enn hva de sier. Jeg hørte at det var han som snakket. Jeg skjønte at det var fremdeles han så var der, så kunde hjertet puste litt. Det var når vi så overskriftene og oppdateringene på internet den natten, før noen andre visste at vi skjønte alvoret. Man 54 kritisk skadet, stod det. Det var mange flere som også var rammet i samme ulykke, og flere som satt oppe akkurat som oss, men akkurat mann 54, han visste vi var vår elskede mann og pappa. En ensom opplevelse av å være det eneste som akkurat da kjente ansiktet bak det tallet. Lykkeligvis har mann 54, som ellers bærer det litt kjeldne, men veldig vakre navnet Sigvart. Han har med god hjelp fra helsevesen, stålvilje og en rungende mengde englevakt kommet seg vel ut av seng og rullestål. Per nå går han med stokk. Den klæren er grunngått, synes vi. En rar ting å plutselig være pårørende. En sak er at du er smart telefons tidsalder, og i starten er det vilt. Fantastisk og overveldende, og helt vilt, at det kommer sms'er og beskjeder fra nydelige folk som bryr seg rett inn i kjernen av vår akkurat nå litt kjøre verden. Jeg har alltid før det blå emoji-hjertet. Nå liker jeg det rød. Uten forventning om svar eller oppfølging. Uten å si hva som skjedde, men bare dette enkleste og mest fundamentale av menneskelige håndsrekninger som sier «Jeg ser og føler med dig. En annen ting ved hele denne opplevelsen er at du plutselig ser at dere uten å vite det har brukt år som par på å finpusset samspill. Et praktisk og sannslig og emosjonelt samspill med subtile rollefordelinger dere imellom. Du ser det, for de plutselig med et krasj, sånn helt bokstavlig faktisk, så forandres alt. Vi som var elskere og kollegaer nå er situasjonen kastet på hode og du står litt betuttet ved siden av, med reiserullestol og pilleboks og knebøyemaskin, i hvordan den finns Den skal inn og ut av bil og veier minst 34 kilo. Og du vet selvfølgelig at den egentlige smerten i alt dette, den eies av han som har fått så mange bein knust til små biter. Det er ikke din jobb nu å var synd på. Men det gjør väl vondt å se det. Det gör vondt å se ham sånn, och kjenne att livet steilet og kresjlandet akkurat nå. Og det er ikke så mange steder du kan si akkurat det. Høyt. Mitt poeng er ikke å klage. Vi har vært kriseheldige. Dette var det ikke lenge, og vi har også store deler av tiden hatt grunn til å tenke at dette skal gå over. Men jeg må si at har fått en ny och dyp respekt for mennesker som lever sånn over tid, de så klarer å finne nye og vennlige måter å takle det å stå ved siden av. Den helt særregne posisjonen det är å sørge for å stå oppreist for sin nærmeste i gode och mørke dager. Jeg leste et intervju med en amerikansk kvinne som hade sørget for sin funksjonshemmede datter gjennom mange år. Hon fick spørsmålet, Är det din plikt å ta dig av henne? Hon svarte, det är mitt privilegium. Så enkelt er det ikke for de fleste av oss, men det var akkurat likevel. Og jeg tror på accept som alltings groben. Forandring er avsked og velkomst i ett og samme øyeblikk. Jeg tror kanskje mennesker, sånn helt konkret, var flinkere på avskedet før. Før Facebook, før verdensveven. Og når noen for 100 år siden skulle dra ut på havet, ut på den store Amerika-reisen og hilsner som setningen, «Jeg ønsker deg et fint liv», ga nådeløst og uavvendelig mening. Juni 2012 lå min nordlandske farmor, 98 år gammel, på det siste. Hon hade flyttet in på pallativavdeling på Mosykehus, og hadde vært vel ivaretatt av slekt- og helsevesen. Min farmor elsket musik generelt, og trekspill spesielt. Det hadde jeg fra hun. Jeg hadde hele mitt voksne liv bodd i sør i Bergen, men dro nå innom på vei fra konsertnord fra for å hilse på «En helt siste gang». Jeg tenker at sykestuer med døende og fødestuer bærer noe av den samme klangen og atmosfæren i seg. Der er en sånn sindig stillhet, en stemning som gjør at du helt umiddelbart for eksempel begynner å viske i stedet for å snakke. Jeg det best beskrives med det engelske begrepet A-W-E. Det oversettes på norsk med ærefrykt, men der mangler liksom undringen i det hele. I alle fall. På samme måte som når vi kommer inn i verden, vi er først og fremst et lite menneske med diffuse ansiktsdrag- som hinter om de individene vi skal vokse til bli. Så har døende mennesker reversert det samme trekke. Det bindevevet i ansikte som gjorde de til seg egne karakterer er-, er gått som sinne, i ferd med å slippe taket. Og de inntar igjen et mer generisk fellesskap- av å være først og fremst menneskekropp. Min farmor var nu et lite menneske i en stor seng. Snart klar hun gir seg over- men enda tidvis tindrende klar i sinne Jeg satt der noen timer var dag i to dager, og vi snakket litt om livet, vi snakket litt om trekspill, litt om å dø, det var hun ikke redd for, men mest så slumret hun mens jeg leste. Og hver gang mig reiste meg, våknet til. Du, du skal ikke gå nu sa hun på syngende helgelandsdialekt. Nei, jeg skal hente kaffe, eller jeg skal hente noen, sa jeg, og leste videre men mens hun sov. Den andre dagen var klokken blitt sent, og min flyavgang nærmet seg. Jeg reiste meg og sa, «Men nu skal jeg gå», og klemte hånden hennes mens jeg hørte meg selv si, «Så då ses ikke vi mer». Nej det gjør vi ikke», sa han, «Så da må du ha det bra». Jeg var helt uforberedt. Og i det jeg hørte lyden og den egentlige betydningen av ordene vi sa, så begynte jeg selvfølgelig å grine. Og da skjedde det noe rart. O samtidig fint. Farmo hon så på mig med ett sånt betuttet blick som om hon tänkte nej men i alle dagar ja inte, att du griner för. Och jag vet ju om det stämmer. Men det är lika tanken på att hon nu var på ett ställe långt förbi den vägposten som heter sentimentalitet. Och hon var i grunden ganske klar och beredd för färden över. Någon månad senare dro hon helt över till Amerika. Det är en ting som är säkert. Forandring gjør av og til skikkelig vondt, når knopper brister och fyker og alt det der. Det verker i mag og sjel å befinne seg på ett sted i livet hvor du brått ikke eier nøkkel til din egen lykke. Her er en av mine favorithistorier som det hender jeg lener meg på. Jeg tror det er en gammel jødisk fortelling. Kong Salomo ville lære sin nærmeste minister ydmyghet, og derfor gir han en helt umulig oppgave. Han sendte han ut med befalingen om å finne en magisk ring, og ringen skulle være sånn at den triste som eide den ville bli trøstet, og en lykkelig man som eide den ville bli vedmodig. Ministeren lette i lang tid etter ringen, og like før fristen gikk ut gikk han fortvilet inntil en gammel man som satt ved et marked. «Har du en sån ring?» spurte han. Den gamle tog en ring, skrev noen ord i den og ga den til mannen. Han gick så tilbake til Salomo. Salomo så på ringen, och i den sto det «This two shall pass». Også dette skal gå over. Till slutt, Ett lite stycke Max Richter. Richter han er i hovedsak filmkomponist, men han har også skrevet et verk kalt «Vivaldi Recomposed», hvor han har rekomponert en gamle mesters fire årstider. Herr er våren, variasjon tre. er våren, tre. Jeg syns den er et sånt rikt bilde på liv. Det er toner som leker seg fremover av og til i struktur, av og til i kaos, men alltid, alltid fremover. Og så gjenkjenner man etter hvert at i deras der store mønstret så finns det noen tydelige linjer, det er noen gjentagende temaer. Vi er de samme, og likevel hele tiden någon andre. Av og til går de på tvers av strømmen, og av og til flyter de med. Og helt til sist mister du oversikten, og allt flyter sammen i cirklar og alltid fremover. Tusen takk for at du lånt meg ditt øre.